0: Eu tô tipo o Rames Rodrigues batendo pênalti no São Paulo, sabe? Não acerta nenhum, já fica com medo de é. bater pênalti. Vamos ver se agora dá certo. Vamos fazer mais uma tentativa uh, do nosso convidado de hoje aqui do Fim de Tarde Eldorado para falarmos sobre os desdobramentos, os rumos do conflito no Oriente Médio, do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, quarto dia de guerra. A gente conversa agora com Márcio Escalercio, professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, Olá, professor, tudo bem?
1: Boa tarde, está me ouvindo?
0: Agora sim, professor, como é bom te ouvir, nunca desejei tanto te ouvir, professor.
1: Pois é, mas esse negócio aí do Ramos Rodrigues, eu não tenho nada com isso não, porque eu sou botafoguense. vou logo avisar. <risos> Pô, está numa fase boa, hein, professor? Pois é, segue o líder.
0: <risos> Excelente. Bom, o professor está aqui com a gente para falarmos sobre o conflito no Oriente Médio entre Israel e o Hamas, chegando ao quarto dia de guerra. A gente tem uma notícia importante, claro que isso já estava sendo uh, analisado, avaliado desde o princípio dos ataques, né, quando ocorreram no sábado. Professor, se na contra-ofensiva de Israel, se de fato uh, Israel partiria é, para uma incursão terrestre sobre a faixa de Gaza. Há uma notícia hoje, publicada agora aqui pelo Estadão, que Israel diz que vai partir para sua ofensiva terrestre com ataques maiores e mais severos. Quero te ouvir inicialmente o que isso pode significar para os rumos da guerra.
1: Veja, antes de mais nada, eu acho que eu tenho obrigação de condenar duramente, aliás como a maioria das pessoas razoáveis estão fazendo, a ação do Hamas, que vitimou uma quantidade bastante grande de civis em Israel. É, isso não, não é justificável é, sob qualquer ponto de vista. Isso nos, nos leva um, de volta para um passado tenebroso, que é o passado da Segunda Guerra Mundial, em que civis eram mortos indiscriminadamente por bombardeios aéreos, ou coisas desse tipo. Então, evidentemente que isso precisa ser condenado e isso, de fato, foi um ato terrorista de grande magnitude. É, então, essa é a primeira questão, que é uma avaliação de natureza moral, fundamentalmente. Mas, uh, essa situação de invadir a, o território de Gaza... É, a, é, todo mundo está tá falando isso então acho que as pessoas já sabem mais ou menos gás é um lugar densamente povoado é, é prédio sob prédio do lado de prédio envolvido por prédio qualquer luta ali é, é, levando em conta que tem 2 milhões e 200 mil pessoas morando amontoadas na faixa certamente vai produzir a crises humanitárias de enormes proporções é, Quer dizer é, na, é, o, o problema é que Quando o conflito começa É a lógica do conflito que predomina Israel se vê na obrigação De responder ao ataque do Hamas é, O papel do Estado é proteger a sua população Eu Acho que é, é, é o papel mais importante do Estado É garantir a segurança da sua própria população Porém, uma, uma invasão por terra em Gaza vai trazer, de fato, situações de violência inusitada, porque esses ataques vão acontecer sob cobertura aérea, sob cobertura de artilharia, cada resistência que for encontrada vai ser bombardeada, vai ser neutralizada e dificilmente isso vai acontecer sem envolver massas da população civil. Então, de fato, a situação é bastante preocupante.
0: Uhum. Bom, ah, na retórica, Israel e próprio Benjamin Netanyahu fala que, dessa então, vez, há o objetivo de exterminar o Hamas. Isso é viável, professor? Acabar com o grupo terrorista?
1: Eu acho... Ah, quer dizer, eu não tenho as informações eh, das forças de segurança de Israel, mas eu acho que isso é difícil... É bastante complicado. Ainda que o Hamas esteja meio que encurralado ali em Gaza, nada impede que, do mesmo modo que eles levaram uma quantidade imensa de material bérico para lá, para montar esse ataque que eles montaram, esse ataque certamente levou tempo sendo preparado, as pessoas sendo treinadas, recebendo equipamento de fora, de, quer dizer, ludibriando o sítio que. Que, que, que Gaza é, sofre, isso não impede que militantes do Hamas desde agora, desde esse minuto estejam sendo enviados para fora da faixa de Gaza para caso de fato aconteça esse ataque terrestre israelense, é, essas pessoas sejam preservadas anos atrás, numa das guerras do Líbano uma das últimas guerras que confrontou Israel com Hezbollah, o discurso também era de de, de, né, de enfrentamento, uh, de eliminação total do Hezbollah e isso não aconteceu, né? Uhum. Então, uh, 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 eu não sei se essa, se essa, é, essa ameaça é, 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 é claramente viável, né? Uh, mas, uh, enfim, como eu disse, o que predomina é a lógica do conflito e a, as forças é, de segurança têm suas táticas para tentar alcançar os objetivos que elas estabelecem para elas próprias.
0: Uhum. Bom, Israel já declarou que retomou os controle, o controle das áreas invadidas ali no território uh, de Israel e agora realiza uma contraofensiva bastante dura ali na, na, na faixa de gás. O Hamas está coado nessa né, possibilidade também de bloqueios, de corte, de, de, de abastecimento de água, energia até de comida. Uh, isso tende a levar a, a, a uma espécie de rendição do Hamas ou a busca de uma negociação? Até porque o Hamas tem sob seu domínio alguns reféns israelenses. Professor, o senhor acredita que pode rumar para esse sentido o conflito?
1: É, essa questão dos reféns, eu tenho certeza absoluta que preocupa bastante uh, os cidadãos de Israel. Uh, há, uma, há uma prática é, lá na, na, no país né, de tentar proteger é, os seus cidadãos a todo custo. O exemplo disso foi uma coisa também que todo mundo está tá mencionando, aquela troca que houve né, em que um soldado israelense foi é apanhado como refém ele foi trocado por, por 100 prisioneiros, eu não me lembro mais o número, é, palestinos. É, é, então, há, há uma questão que pode moderar uma invasão por, ser, por terra é se isso ameaçar a, 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 a vida desses reféns, que são muitos reféns. É, é, quer dizer é, é, a, eu creio que esse tipo de preocupação, na verdade eu espero que, eu creio e espero né, uhum. que esse tipo de preocupação esteja nos cálculos dos militares que estão planejando essas operações é, é evidente que o Hamas deve ter escondido essas pessoas no modo mais engenhoso que ele pode, que ele consegue mas como nós sabemos Gaza é um lugar pequeno Uh, enfim, é, essa questão dos reféns é um problema é, bastante significativo é, para os planejadores militares de Israel e a eliminação deles, algo que eu espero que não aconteça de maneira nenhuma, é, pode ser uma ameaça que o Hamas faz é, com o objetivo de intimidar as autoridades israelenses e procurar evitar a invasão.
0: Uhum. Uh, isso que o senhor destacou há pouco né, da complexidade da invasão por terra ali na, na faixa de Gaza né, dada a densidade populacional e a própria ocupação ali do território há ainda um outro aspecto que eu acho que vale ser mencionado professor, eu queria te ouvir sobre isso sobre o Hamas se estar é, infi infiltrado em meio ao civis o que coloca, uh, o que torna a população palestina ainda mais vulnerável não é professor?
1: É porque como é, 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 acontece o seguinte, tem um militante do Ramaz que mora aqui no meu conjunto residencial no quarto andar. O problema não é nem que ele está infiltrado, o problema é que ele mora ali, você está entendendo? Uhum. É, enfim, é claro que se tira proveito disso, por um lado, mas por outro lado é porque é a situação de Gaza. A Gaza está cercada, está isolada já há alguns anos, e as pessoas não têm controle sobre o que acontece lá dentro, o que acaba o, o Hamas tirando, tirando proveito dessa situação, é, tirando vantagem dessa situação. Então, ah, eu vou fazer um ataque de precisão, onde o míssil vai entrar pela janela da casa do sujeito e vai, eu vou mandá-lo para o inferno. É, mas aí a explosão vai afetar os apartamentos em volta, em que moram civis que não tem nada com isso e que não podem proibir o sujeito de morar ali até porque ele está armado, então quer dizer é uma situação infernal, é uma situação impossível. É, nós que estamos aqui no Brasil, que temos os nossos problemas e uma lista deles, na verdade, Sim. a gente eu acho que nós não temos condições de conceber o que, é que a, o que, é que essas pessoas estão passando, né? É, primeiro é, conceber o grau de, de medo né, e de ira é, dos israelenses por causa do, da ação é, que aconteceu é, Que deu origem a esse conflito imediato E por outro lado, o sentimento das pessoas que moram em Gaza São 2 milhões e 200 mil pessoas que não tem para onde ir Então realmente é, é uma situação é, impossível Sim. É, Não é razoável de, de modo nenhum né?
0: uhum. Para a gente fechar, professor, queria te ouvir sobre o senhor muito bem, né? aqui no início da nossa entrevista, já de antemão condenou o tipo de ação feita pelo Hamas, que tem por ideologia né, a aniquilação de Israel, portanto, não só meios terroristas, mas uma ideologia baseada nisso. Falta ao governo brasileiro, especialmente ao presidente Lula, a mesma percepção?
1: Olha, eu tenho a impressão que não, a, a nota que o governo brasileiro soltou, é, isso não impede que outros membros do governo fazem, falem bobagem, é, diga-se de passagem, mas a nota que o governo brasileiro soltou, deixou claro, na minha opinião, que considerou o ataque do Hamas um ataque terrorista. Não é verdade que o governo brasileiro é, é, deixou de lado ou, ou amenizou a sua a sua posição em relação à questão. É, basta ler a nota que as pessoas vão ver isso. É, é, agora, o governo brasileiro, e o comungo dessa posição, ele é a favor da, da, da proposta de dois povos e dois estados vivendo, em, 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 vivendo lado a lado em paz e segurança. Eu também sou favorável a isso. Deve haver o Estado de Israel, não tenho a menor dúvida quanto a isso. É, acho, inclusive, que o Estado de Israel é importante no contexto ah, da própria área em que ele está instalado. Se houvesse uma cooperação maior entre israelenses e vizinhos, todos sairiam ganhando. Mas também sou favorável a que os direitos dos palestinos sejam é, devidamente uh, consagrados. Né? Uhum. Eu acho que essa é a posição do governo brasileiro e eu acho que é a posição razoável é, nessa questão. Uhum. Né?
0: É que a crítica se deu pelo fato do, do presidente não citar diretamente o Hamas e a, a, outras notas né? ah. a, da esquerda também não citarem, né? não, não serem tão veementes uh, em relação a isso, né, professor?
1: Mas isso é aquela coisa lamentável que acontece especificamente nesse episódio aí que envolve Israel e seus adversários, daquela visão de fla como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, né? de bem contra o mal e, e, e produzindo é, um, um discurso que não leve em consideração as complexidades e as dificuldades do problema. Né? É, isso é lamentável, é... A esquerda é pró-palestinos e a direita é pró-Israel. Nós temos que militar pela paz, nós temos que, que procurar fazer com que os palestinos tenham seus, seus direitos é, é, atendidos e, por outro lado, é, é, reconhecer as preocupações israelenses com a sua segurança. É, enfim, né? Isso é deplorável, isso é lamentável, mas é, é assim mesmo. Né? Como diria o outro, é assim mesmo. É, Entendeu? é isso.
0: Não, e que, basta entrar nas redes sociais que você vai perceber que essa polarização está super evidenciada e, e é isso. Ignora a complexidade do problema como um todo e histórica a, ali da, da região. Bom, quero Não agradecer. É. Você ia completar mais alguma coisa, professor? Desculpe.
1: Não, só um pois é. <risos> Não, nada demais.
0: <risos> Agradecer ao professor Márcio Scalércio, professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, gentilmente atendendo a gente aqui ao vivo, ele está numa sequência de entrevistas, mas pode entrar aqui com a gente. Obrigado, professor, e até uma próxima.
1: Até uma próxima e muito prazer.